0: En conversaciones para pasar el invierno, vamos a compartir con cuatro referentes sobre cuatro infaltables para estos tiempos. La risa, el ritmo, las historias y la entrega. Hola Diego. Hola. Bienvenido y te presento oficialmente. Eh, Diego eh, es el fundador de la ONG Patapila, ¿no? pero me gustaría, eh, quizás la gente ya te conoce, fuiste pues abanderado de la Argentina Solidaria, y vamos a hablar un poco juntos sobre el tema de la entrega, pero por ahí, que vos también cuentes un poco más de vos, eh, a lo que nos digan las credenciales, así las presentaciones oficiales, a lo que vos quieras compartir.
1: Eh, y sí, yo odio definirme también por títulos y credenciales. Eh, no hay más que odio más que escuchar una presentación. <risa> no sé, es difícil definirme a mí mismo, ¿no? Eso de ponerle palabras a lo que uno es. Mm. Pero bueno, simplemente sí me siento un buscador mm. eh, y un. como un elegido, pero no en el sentido de, del distintivo, sino de realmente como poder abrazar la vida de uno y decir, wow, esto es un regalo, como esto no me lo merezco, como que en ese sentido me sentiría como, como tocado en algún sentido por la suerte, el destino, por Dios, eh, pero sí, más que nada es un buscador, eh, emprendedor por ahí, es un perfil que me gusta mucho porque creo que toda la vida me, me he pasado probando diferentes cosas y
0: pero sí, la verdad
1: no tengo muy cocinado una presentación sobre mí ni la quiero cocinar. Eso, me no,
0: no, eso es un montón. Eh, sí. Si querés, eh, podés contarnos un poquito, un resumen de, de qué es Patapila para el que no lo conoce, qué hacen. Primero, qué significa, que me encanta también el significado, de dónde viene. ¿no?
1: Bueno, Patapila es una organización social. Eh, quiere decir pies descalzos, o sea, pila es de desnudo, pata de pies. Eh, es una organización que nació en el 2015, fruto de las visitas, eh, que íbamos con un grupo de Buenos Aires, de una casa de jóvenes franciscana, que íbamos a visitar y a compartir la vida con las familias. Eh, y fruto de, de, de esas experiencias, de esos encuentros, de esas idas y venidas, de todas las preguntas que nos llevábamos, de los planteos que surgían, creo que ahí se empezó a sembrar como esta idea de, bueno, de, de, qué, de qué podríamos hacer para acompañar la realidad de, de las familias del norte, qué pasaba con todo eso escuchado, mm. qué sacó y yo siempre me, me, me sentía como muy tironeado de esto de, de sentir que, que la experiencia... Si bien el encuentro vale, y es par, ¿no? El encuentro cuando vos te encontrás con el otro es par, vale para los dos. Como esta sensación de, bueno, el porteño que va a nutrirse de uh -huh. los valores de los demás y que después te volvés a tu comodidad y que y encima la vorágine y la tendencia de lo cotidiano que te lleva a alejarte de lo aprendido. Uh -huh. y, y después, bueno, fuera de, como de lo emocional, bueno, ¿qué pasa con la realidad concreta, no? lo que Totalmente. se vive en la realidad de allá, bueno, fruto de todos esos planteos, se fue generando como la ilusión de, de generar un, un espacio nuevo para las comunidades de allá. Y confluyó por, por diferentes caminos de la vida, digamos, que, que se dio la oportunidad de hacer.
0: Y Diego, ¿te acordás? Seguramente en tu camino, y también, no, por lo que conozco de tu historia y lo que hemos compartido, pero... Seguramente hubo muchos encuentros que tuvieron que ver, como vos lo relatabas, con, con, con este camino de entrega, con la decisión de empezar a ponerle forma y a armar patapilas. te acordás alguno o algunos que te hayan como terminado de, de empujar y, de, y esto como que no pudiste ya volver a tu realidad igual?
1: Sí, yo siempre cuento que... Me cuesta identificar, o sea, honestamente me cuesta identificar un encuentro puntual. Tengo en el corazón miles de encuentros, porque fueron muchos años de ir eh, como rumiando el, por dónde iba mi vida y por dónde iba el sentido y el propósito de mi vida también. Y fue como, soy de corazón bastante duro, por así decir, y como que se fue ablandando a, a base de de diferentes aprendizajes eh, muy concretos igual, no es que bueno, esa raza sino que tuve muchos grandes encuentros que me, que me inflaron el corazón de esperanza, que me dieron la nafta y las ganas de, de ir entregándome de a poco. Y por otro lado, también el sinsabor de la vida, mm. que voy a hacer lo que hago. El, el no hallarme y no encontrarme en las otras cosas que yo hacía, o un poco esto de, bueno, decir, ¿dónde me encuentro yo más feliz también? no, no uh -huh. La entrega no, no se descubre desde el sacrificio obligado, sino desde aquello que te brinda esperanza, que le, te brinda sentido, que, entonces que fue un poco, un poco todo, muy, muy complejo, porque de hecho yo de bastante grande fue como que encontré por aquí el camino, ¿no? Como mm. si uno encontrara algo en la vida. pero Siento que, me, que me, me puse un poco más el ojo donde quería estar. Ya, yo ya tenía 30 años, 29 años. Mm. O sea, fui antes de eso, golpeé mil puertas, busqué en diferentes lugares, mm. eh, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero sí, particularmente yo siento que sí di con personas concretas, ¿no? uh -huh. que supieron marcarme, que supieron acompañarme, que supieron interpelarme, que, que, que dijeron la palabra clave, pero soy muy enemigo de, también de esos, no, no es por descreimiento, porque a los otros sí les puede pasar, pero no me gusta mucho eso de que todo el mundo busca como el encuentro clave. La revelación. O el momento, claro. El y es todo más sencillo. Uh -huh. Porque en realidad la vida es mucho más sencilla. Y como que los verdaderos aprendizajes los va sacando las cosas más simples. Y uh -huh. más desapercibidas. O por ahí, ese es el mensaje que a mí me enamoró. y uh -huh. a mí me transformó. Eh, lo lo trascendente en la simpleza. Ah. En sutil. Me pongo el cassette y vos
0: No, para nada, es que me encanta, me encanta escucharlo. Me gusta mucho, eh, el otro día me acordaba de cuando, cuando recibiste el premio, ¿no? Eh, de Abanderados, eh, ahí dijiste algo, nada, muy sencillo también, ¿no? Pero como que estábamos llamados en la vida a, a compartir. Hacer amigos, dijiste, ¿no? Y, y, y te hacías la pregunta, y bueno, ¿quién nos sacó esa verdadera meta, ¿no? Que tenemos como personas. Te ¿Qué crees que es lo que a veces en tu visión nos desconecta de esa meta de, de, de ser amigos con uno, con el mundo, con los demás, ¿no? Con el planeta, con.
1: Y yo creo que es un poco como la vorágine de, de la vida cotidiana, está como muy desprolijo el sistema. Estamos como culturalmente eh, descentrados de, de, de lo importante, estamos muy desconectados de uno mismo. La propuesta de la vida cotidiana te invita a salirte de vos total constantemente, pero no en esta dinámica de entrega, de salida uh -huh. para volver sino de, de vivir en lo externo, en lo superficial, pero ni siquiera me quiero meter mucho en eso, uh -huh. que ya es una cultura como ya muy conocida por todos, esto de lo superficial, sino hablo de la dinámica y el ejercicio de vivir tu vida,
0: de vida para afuera,
1: afuera. Con care, claro, exactamente. Entonces creo que eso te va alejando de, de vos, y por añadidura te aleja de, de los vínculos, o te aleja de la generación de nuevos vínculos, o, o de reconocer que cuando vos te encontrás con el otro, es un otro que vive, que tiene una vida, que tiene un corazón, que es como que el otro pasa a ser como alguien que yo necesito para conseguir una meta que es otra cosa, que no es el vínculo, la meta es lo que quiero lograr, lo que quiero conseguir, lo que él me tiene para dar, lo que me tenés para enseñar, todo como muy utilitario, eh, y, y un poco también la ambición, yo creo, la ambición sí. del poder, de la plata, de lo material, de lo, de, del tener, hay como todo una, un, un mundo ahí medio complejo que te aleja de, de lo importante y de lo verdadero, pero por suerte el corazón está tan enraizado ahí que es muy <risa> difícil cortar de todo, del todo. Siempre está el amigo, la familia, los hijos... Siempre hay algo que te vuelve a mirar a lo importante, y todos tenemos eso, ¿viste? No hay nadie que viva totalmente desconectado, uh -huh. por suerte. Digamos.
0: Sí, totalmente. Eh, y pienso en esto que vos decías, ¿no? Como que al final, eh, todos tenemos más allá, vivamos más hacia afuera, más hacia adentro, más conectados, menos conectados, pero bueno, esto, un corazón que late, que en algún momento hay algo que incomoda, que genera, ¿no? Como... Eh, cierta incomodidad de no estar en un poco en contacto ¿no? con los con, con los otros.
1: Totalmente, incongruente. Yo soy de base incongruente.
0: <risa> que,
1: sí, sí, vivo como medio entre lo que deseo y lo que espero y lo que pasa como en una lucha medio cotidiana mm. que, que parte de este proceso y de este camino y de esta entrega fue ayudándome a pulir un poco. Es decir, uh -huh. volver a poner la mirada en lo importante, eh, porque mismo el proyecto de Patapila, ¿no? que obviamente tiene mucho de humano, como que es tanto el trabajo, y es tanta la presión, y tanta la exigencia, y tan como, no sé si lejana o amplia, la mirada uh -huh. que yo tengo que conseguir, de lo que hay que lograr, de lo que la gente necesita, que es muy, muy fácil distraerse. También como de lo importante humano, ¿entendés? Por eso te digo que es, es como una tensión, una dialéctica que se genera eh, en, eh, en lo cotidiano de lo que pasa todos los días. Sí,
0: siento que a veces nos pasa eso, ¿no? Como ante, ante esa realidad que es compleja, que parece vos vos decías decís a veces, no, bueno, llegamos tarde, cuando encontramos un chico en el río <risa> ya llegamos tarde, es como que ya ese chico ya eh, a veces... Pasa esto, ¿no? Como que ante una realidad tan compleja, con tanta demanda, uno elige desconectarse también, ¿no? Bueno, es mejor no ver. Y, y pienso en tu caso, que de alguna manera lo que vos decís es, bueno, el camino es, que, es ir viendo, no fue un encuentro, fueron miles, muchos encuentros, que te obligan a, a detenerte y mirar, y ya ahí no, hay algo que te dijo, bueno, no puedo no hacer nada, no quiero no hacer nada, eh, pienso en esta atención que vos contabas recién, en ese balance, ¿no? Hay más de, hay una mirada más optimista, una mirada más pesimista, es como un combate, es como ¿cómo convive eso la demanda con también la experiencia de bueno, la gente que efectivamente en el encuentro está mejor, se puede ayudar, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente el motor más poderoso es el positivo. Mm. Eh, creo que, que lo, lo positivo que, que, que yo logré aprender pero el logro no está en mí sino en las personas que me lo lograron dar mm. fue eso de descubrir el inmenso valor o la, la esperanza tan gigante que te regaló un, una, una persona que vive en una situación tan compleja y tan difícil y tan áspera y tan dura y decís Wow, o sea, ¿cómo puedes? Es como, eso es lo que te mueve más a decir, bueno, esto, acá hay algo muy preciado, muy poderoso, muy transformador, que, que no puede convivir con no tener agua potable, no puede convivir con, como es muy injusto. O sea, esto, después sí, después sí te colocas en, en lo más negativo, decís te revuelve el estómago, se te envuelven las tripas, y, mm. y ahí sí he tenido como instancias muy concretas, de caer a una comunidad, o visitar una familia, y, y salir, eh, y me voy a permitir decir lo que realmente me pasó con ganas de vomitar,
0: mm. pero no ganas
1: de vomitar la vida de los demás, la casa de los demás, ni a la gente que visité, y tampoco vomitar la realidad de esa familia, sino mm. vomitar como el enojo, la bronca, la impotencia, la impotencia. el dolor, la injusticia, uh -huh. eh, eh, y, 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 el, y el sentimiento y la emoción de conectar con, con, con esa realidad a través de mi propia vida. Porque el otro, siempre con el respeto de lo que vive el otro, ¿viste? Uh -huh. de que tu experiencia no es lo que el otro vive, y tu expectativa no es lo que al otro le pasa. Lo que, como que eso me parece que es una clave muy importante para saber que la empatía es colocarse en el lugar del otro, pero no es eh, ocupar el lugar del otro. Totalmente. Es como una, es, claro, es una como teletransportación emocional y, y, y de idea, como para intentar esbozar una sutil idea de lo que podría estar sintiendo pasándole al otro. Entonces, eso siempre te da como una cuota enorme. De, eh, de respeto y de humildad frente a cualquier opinión que vos podés tener sobre la realidad, sobre la otra persona, sobre lo que vive. Entonces ya como que te recoloca, no en un lugar que no podés como ser asertivo y decir, esto es lo que pasa, uh -huh. o, o, eh, porque también uno escucha y, y todo te va diciendo. Lo que, le, le, las ideas que uno va construyendo se nutren mucho, de esos encuentros, uh -huh. combinados con, con la experiencia que uno va teniendo como, como en otras realidades de lo que uno ve. Pero siempre con, con esta idea de, ¿quién, primero, ¿quién te crees vos para ponerle una uh -huh. palabra a lo que el otro vive, o a lo que el otro sufre, o a lo que el otro necesita? Entonces, uh -huh. como que eso siempre me sirve para volver a sentirme barro. Uh -huh. Y eso me descansa mucho. Uh -huh. Como que me... me me pone muy contento sentirme barro una y, una y otra vez. Bien, eh, claro, como que me recuerda sí. a esto de lo que somos todos. Mm. No es por uno, mismo, o por mí mismo particularmente.
0: Sí, creo que esta forma de acompañar que un poco ustedes tienen eh, en la fundación, que calculo que también tiene que ver con, con el carisma franciscano, ¿no? que un poco nació desde ahí, me decía, ¿sisto? de entrar descalzo a esa tierra, ¿no? de que es el otro de alguna manera, ¿no?
1: Súper, súper. Para mí lo, el carisma franciscano fue lo que me transformó el corazón. Eh, yo soy de, a mí me cuesta mucho ponerme camisetas, uh -huh. aunque me pongo la camiseta de patapilla todo el tiempo y me defiendo, me cuesta porque a veces ponerte una camiseta te hace no ponerte la camiseta del otro sí. o de otro. Sí. Y cuando yo creo que el, el carisma franciscano o la, los valores que te invita a tener en tu propia vida, son tan universales, son tan humanos, que como que por ahí a veces me cuesta como identificarlos tan concretamente. Pero sí, porque reconozco que yo me hice de esos valores por conocer el mensaje de Jesús de Nazaret a través de una mirada franciscana de Francisco Asís, ¿entendés? que tiene que ver con eso, con la humanidad, con, con el andar descalzo y no con el romanticismo de andamos todos descalzos, sino con la experiencia de un hombre y una mujer en el 2020 en Argentina, con, con la política que tenemos, con la realidad que tenés, con la sociedad, con la familia, con, como súper a lo que significa descalzarse para ser humilde, descalzarse para re respetar, descalzarse para recibir al otro, re descalzarse para no juzgar al otro, descalzarse para abandonar un criterio que vos creés que es un criterio importantísimo en la vida y decir, bueno, a ver cómo tengo que repensar todo el tiempo todo o aprender a pedir perdón y permiso. Uf, esas son las dos, dos claves que yo repito todo el tiempo que a mí lo aprendí a los cachetazos. No es que lo aprendí de, de escuchar los valores. Las charlas de valores están buenísimas, pero los aprendés a fuego. Totalmente. O sea, con la experiencia y, con, y, sobre todo, muchas veces con las medidas de pata. O sea, sí. Honestamente, Bien. uno aprende cuando se equivoca.
0: Sí, y, y todo esto que acabas de nombrar es una, una clave, un decálogo eh, para cualquier vínculo, ¿no? Y pienso en esto, en, o sea, para la entrega en tu caso, en tu, pero para todos los vínculos. ¿sí? Se traslada amigos, a parejas, a hijos, a un otro desconocido, a un compañero de trabajo, digo, ¿cuánto de eso eh, nos haría mejor como sociedad? O nos haría? Ayer justo esto, eh, recordaba una nota que leí de Juan Carr que decía, claro, cuando él eh, siempre es muy optimista, mis sensaciones, ¿no? o por lo menos eso, eh, y, y decía, claro, cuando nosotros tenemos que conseguir, no sé. Eh, un corazón para Mara, ¿no? Un trasplante y nos ponemos todos la camiseta. El problema aparece cuando debatimos sobre eh, cómo debería ser la ley de trasplantes. Ahí, chao, nos dividimos, ¿no? Esto que vos decías antes, ¿me de, cuesta ponerme la camiseta? Porque a veces parece en nuestro país que poniéndose una camiseta uno automáticamente se tiene que dividir, ¿no? Eh, me resonaba mucho, mucho eso.
1: Sí, un poco así, yo, por eso también yo vivo toda la experiencia de Patapila con, con mucha invitación a la humildad, porque por más de que esté todos los días súper convencido y súper orgulloso de lo que hacemos, odio el que se coloca como en un lugar de, 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 de yo la tengo más clara, o yo sé lo que nosotros hacemos, o, o bueno, está buenísimo lo que ustedes hacen, pero lo que hacemos en Patapila la fibra de lo humano es tan universal y todos conectamos con... Por eso también cuando la gente a veces me referencia a mí y dice, uh -huh. no, porque la solidaridad... O... Uh -huh. Es una fibra que todos tenemos en el uh -huh.
0: corazón. Uh
1: -huh. O sea, todos todos podemos conectar con esa fibra y, y reaccionar desde ahí, y responder desde ahí, uh -huh. y, y como que no es un patrimonio de algunos que deciden trabajar. Eso es otra cosa después, si querés. Pero en ese sentido, pero es una es una, es, te voy a decir algo que es obvio, pero no me siento diferente a nadie. Cuando la gente a veces, la gente divaga, ¿sabes? o que yo soy un, un santo, una, obviamente es, es la, la gente que no me conoce, pero digo, por suerte, porque yo a veces soy el pinchaglobo, globo, a veces cuando, cuando se acerca gente que tiene como que yo me doy al toque, cuenta que tiene una idea muy distorsionada mm. y muy sobrevalorada de lo que yo soy o de lo que representamos en patapilla y demás, yo a veces como que me ocupo inconscientemente de pincharle todas <risas> esas ideas, pero lo hilo con esto que te decía al principio, sí. de en lo sencillo y lo cotidiano Todo. y lo desapercibido es donde está la clave,
0: mm. no en lo
1: heroico, y lo, yo vivo en la luna y tengo un mensaje de paz y amor transformador, no, mm. yo con mi humanidad, con mis broncas con mis quilombos, mm. con toda esta oscuridad se puede elegir hacer el bien tratar de transformar la realidad ocuparse de los demás, entregar mm. la vida uno entrega la vida con, con todo con todo eso si no, es como falaz la entrega, mm -hmm. bueno entrego lo, lo que ¿Me agrada de mí mismo? ¿O, o entrego solo mi don? No, de entregate entero. Y eso un poco me lo, me lo invitaron a descubrir conociendo el mensaje de Jesús y de Francisco, como que la entrega uh -huh. es con tu vida y con tu vida entera. Uh -huh. Y me parece que ahí está la transformación real uh -huh. que, que tiene todo esto de, ¿viste? Cuando decimos la entrega te transforma. Uh -huh. Transforma a quien vos te entregás y transformás a La persona que se entrega para recibirte, entonces eso es como lo que transforma de la entrega: que se te llena de quilombo la vida y de preguntas, y, de, y te confrontan y te interpelan. Y vos, cuando vos decís, ¿Y yo que pensé que iba por acá y no, ¿no? o sea, te estoy errando, o, o por acá no va, o bueno, etc.
0: Me, esa, esa frase ¿no? de, la, de la Fundación Franciscana, del encuentro con el otro te transforma, esa, ¿no? como, uf, como, me gustaba mucho de esta nota que te contaba de Juan Carlos, justo eso, no como que le hace esa distinción. Bueno, yo valoro como todos los tipos de entrega. ¿viste? Yo sé que ese no sé ese empresario que por ahí está luchando por cinco puestos de trabajo para que no les den de bajar, bueno, ya ahí está, ese, no, ese, no sé. Esa persona de riesgo que está tocando la puerta para donar plasma, ¿viste? Y no lo dejan. También, bueno, un montón de microentregas que se dan en la, en la vida cotidiana y que están al alcance de la mano de todos, ¿no? Eh, y también pensaba sí. en tu historia también, como me da la sensación de que la entrega te hace como ir ensanchando. Cada vez se te pide un poco más, ¿no? Pienso en, en tu realidad actual y, y tu encuentro con con los jerez, con, ¿no? con la familia, que, que hoy tenés la, la tutela, contanos un poquito cómo se dio también eso, porque es otra invitación, no otra entrega.
1: Sí, pero eh, vuelvo un segundo atrás de algo que dijiste que me parece algo muy interesante, que uno experimenta la entrega en la, en la medida de tu propia vida, entonces... Uh -huh. No, no hay cal, cálculo acá. Entonces, como todos, todos los días nos preguntamos en qué entregamos la vida y en qué no. No es que uno va haciendo, bueno, yo ya tengo una fundación y o sea, ya
0: está. ¿no?
1: O sea, todos los días yo tengo que volver a elegir, entregarme, cómo entregarme, mejorar, eh, repensar, decir, uy, acá no me estoy entregando, acá me estoy reservando fuerte. Eh, como que es una lucha como muy cotidiana, de por qué acá entrego tanto y acá no entrego nada, o qué me pasa que acá no estoy dispuesto a entregar nada, por qué me estoy tan aferrado acá. entonces Y con los chicos también me pasa, bueno, como contabas recién, ¿no? Son seis hermanos que hoy viven conmigo y yo vivo con ellos, que me toca entregarme de una manera muy diversa con cada uno y recibirlos a cada uno de una manera muy muy particular y muy especial, hace un año y medio que vivimos juntos, la cuarentena nos ayudó como a, a compartir mucho más como lo cotidiano, porque no hay escuela, no hay entrenamiento, yo no estoy viajando ni a Salta, no. ni a la oficina de Buenos Aires, estar mucho más presente, entonces es como todo un desafío ahí, viste, que te, con, te confronta mucho la vida y a la vez como estoy reagradecido, o sea, algo que le agradecería a la cuarentena, eso, eso de, de, del freno de mano, mm. eh, fue, en mi caso fue literal, porque yo viajaba, no sé, 1200 kilómetros por semana a veces, mm. estaba todo el tiempo viniendo y, y uno termina un poco no estando en ningún lado y esa dinámica atentaba contra mi mi, mi, la forma que a mí me gusta conectarme o entregarme en el fondo, como que esta dinámica de andar todo el tiempo de salida y de llegada, como que tampoco te permite llegar, estar entonces en esta cuarentena como viviendo 150 días, las 24 horas del día, con los chicos, como que todo, todo para agradecer,
0: nada, mm. no tengo
1: nada para quejarme,
0: en, en, mm. en ese
1: sentido ¿no? eh, me fui de la pregunta. No,
0: es que era eso. Era eso. Como esa entrega a veces se va... Eh, te va invitando a entregar más, ¿no? Y llegaste a esta situación donde es otro tipo de entrega. Que vos decís, bueno, sí,
1: realmente... sí, sí. Porque tiene que ver con una cosa. Y además, la entrega. ¿Qué significa? Ahí nada. La entrega mm. es... A, no sé, a Arielito, cortarle las uñas. A, a la Lorena que vive con nosotros, es, eh, decirle buen día, quedarte un rato, si necesita, escuchándola, o compartiendo. o No sé, eso es la entrega de todos los días, de cuando te conectás al Zoom del laburo, tomarte los 10 minutos primero, para decir, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé. Eh, uh -huh. ¿Qué sé yo? La entrega es detenerte un segundo para decir, ir a ver cómo vengo yo y cómo estoy descargado, a uh -huh. ver cómo hago para no para no traspasarle mis manos a los demás. <ríe> no sé, la entrega es como un discernimiento muy muy constante. Uh -huh. eh, yo tengo como un, muy, una exigencia muy muy marcada con, con la entrega, uh -huh. porque por ahí también sufro mucho de lo que me reservo o no sé como que tengo como un ejercicio ahí muy que me, me ocupo mucho de me doy mucho cuenta cuando no estoy entregando ¿eh? mm. cuando como me quedo con la sensación de vaciado cuando no me abrí honestamente cuando no fui genuino cuando como que a veces me desborda un poco el sin filtro eso es importante, a veces no tengo filtro. Entonces, como por ahí ahora con vos, es como si estuviésemos <risa> charlando <risa> nosotros
0: solos, a corazón abierto.
1: Claro, como que sí, bueno, si esto es lo que soy vale uh -huh. la pena, bueno, qué uh -huh. sé yo, pero no en todos los espacios, pero como que es fácil abrir el corazón, uh -huh. no ser genuino, y a veces tenés que tener mucho cuidado en las palabras que usás, en, en esto que el cuidado y la entrega, también a veces te invita al límite.
0: Mm, te
1: invita a aprender los no. Decir, bueno, justamente, entregarme de una manera correcta hacia lo que el otro necesita, decir, bueno, esto no, esto lo dejo, esto que yo estoy convencido lo aparto, porque no, hoy no sirve para lo que esta entrega necesita. ¿entendés? Y eso, por ejemplo, viviendo en las comunidades, lo aprendí llorando llorando, porque porque era convivir en, en, inserto en una dinámica y en una coyuntura muy distinta a la cotidiana de, de nosotros en las ciudades o de nuestra educación y esto de ser siempre extranjero en la tierra del otro. Eso a mí me, en muchas instancias me volvió a... A, a, como a cachetear, pero en el sentido de, a ver, tenés que volver a repensarte, a, a, a deconstruir, eh, pero a la fuerza, y llorar, y así tipo, no entiendo por dónde tengo que entrar, no entiendo en qué, mm. en qué me equivoqué, y ni siquiera es importante terminar de racionalizar y de entender en qué me equivoqué, sino agarrar el mensaje de que tengo que soltar y tengo que recomenzar, y que tengo que pedir perdón aunque no entienda bien del todo, porque simplemente porque si no se entendió bien, si el mensaje que yo quería transmitir estaba está bueno, o la invitación que yo le quería dar a la comunidad es importante, yo no, no, le habré, no habré encontrado la, la mejor forma de, de comunicar lo que estaba haciendo, o por qué estaba viviendo acá, o por qué tenía esta propuesta de patapila, eh, o entender que simplemente el lugar en el que vos convivís y con las familias que vos vivís, bueno, tienen una expectativa de la vida diferente y una experiencia de la vida muy, muy diferente y, y, y un idioma diferente, unas palabras diferentes para decir lo que vos decís con 80.000 palabras y súper rebuscado. Ellos te miran y te dicen, sí, bien nomás. Me, me grito, y con eso alcanza, ¿entendés? Entonces uh -huh. como que yo creo que mucho de, de, lo, de, la, de las experiencias que, que, que fui sumando en esta vida fueron las que me fueron enseñando y reestructurando un montón de las cosas que pienso hoy, uh -huh. o que siento hoy, o que tengo hoy como bandera. No es que, nada es ganancia mía sola, ¿entendés? Como que, uh -huh. bueno, esto que... Que, que hoy aprendí, lo aprendí, por, por, por la experiencia de la vida, y ni siquiera es, viste que hay gente que dice, bueno, yo tengo un maestro, uh -huh. o también me pasa, me cuesta mucho identificar, tipo, este es mi maestro, o esta es mi filosofía, eh, lo mismo de, la, de ponerte una remera, ¿no? Uh -huh. No tengo ningún maestro. Por suerte, todos los maestros que conocí, los endiosé y los alabé porque me ve y después los, los destruí, no los humanicé, los confronté y después dije, ah bueno, entonces es más, es más plausible uh -huh. de caminar hacia, hacia ese ideal, porque yo, yo que soy barro también voy a poder, Totalmente. o sea, yo que soy fragilidad pura también voy a poder tener uh -huh. ese valor o entregarme de esa manera.
0: Espectacular. Eh, sí, totalmente. Y pienso en eso, ¿no? que vos decías de, de todo lo que aprendiste a costa también de sufrimiento, de cachetazos, de llorar, de, bueno, de, de, muchas veces de, de, de ese vómito, ¿no? de la injusticia, de la bronca. Eh, que, ¿qué te ayuda o qué te ayudó para poder volver después a la entrega? ¿no? Esto de también el cuidado al que cuida, de, 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 de volver a uno para poder entregar, ¿no? de volver al centro, ¿qué cosas eh, te ayudan también?
1: Yo creo que lo, lo más importante y lo que más me ayudó y me ayuda siempre es tener muy claro que todo lo que a mí me afecte o todo lo que a mí me revuelva el estómago si yo me lo quedo como para mí eh, también me puede hacer a mí cambiar un aprendizaje conectarme con la vida aprender a, a ser más agradecido pero si no se transforma en como en una acción concreta eh, queda como y sé, no sé cuál sería la palabra, como es, es ineficaz. Mm. Entonces, eh, yo tengo muy claro que ese, esa angustia y ese dolor es motor y es nafta, mm. le digo que es combustible para la fuerza que se necesita para dar las peleas que hay que pelear.
0: Mm.
1: Entonces, ¿qué pasa? No, no, todo los, no todo el tiempo uno se conecta con eso, ¿no? Hay momentos muy particulares que, es que uno se conecta con la injusticia, con el dolor, con decir, sí. yo puedo eh, o he aprendido y tengo que seguir aprendiendo a transformar todo eso, en decir, esto me da fuerza para levantar el teléfono y decir lo que hay que decir o poner mi, mi cara para defender a quien hay que defender uh -huh. o... Y levantar el teléfono simplemente para convencer a alguien que ponga plata en patapilas, ¿no? con una gestión tan básica, si querés, como levantar el teléfono y decir, mira, esto está pasando en la realidad de Salta, no nos bancamos más, no queremos que pase más, nos angustia la vida, podemos darle una respuesta, necesitamos que nos ayude. No todos los días uno tiene ganas de de toda esta energía que yo estoy ahora entregando sí. con vos, que súper conectado, no tenés de todos los días esa fuerza. Uh -huh. Esa fuerza a veces te la da la bronca, a veces te lo da como uh -huh. la... es gestionar las emociones, es decir, Entonces, bueno, no. a ver, yo todo, o sea, salgo, pero con revuelto el estómago porque no me banco, a veces no es fácil tampoco, a veces meterte en la realidad del de, de dolor, de la impotencia que no es tu impotencia es la impotencia uh -huh. que te está que no puede que no puede atender a su hijo que no tiene cómo salir de la realidad porque tiene el hospital a 300 kilómetros porque tiene ocho hijos uh -huh. porque no tiene trabajo porque no tiene DNI porque miras a, a 200 kilómetros a la redonda y no hay oportunidades entonces decís ¿por dónde arranco? ¿por dónde empiezo? ¿qué puedo hacer y qué no? Y eso sí lo tengo muy claro, lo tengo claro yo y lo tiene claro Patapila y lo tiene claro la gente que labura todo el día con nosotros, que, que no somos salvadores de nadie y no somos salvadores en serio. Mm. No es, pero bueno, pero un poco sí, porque voy y le cambio la vida. No, cambia la vida, o sea, la vida es del otro, mm. la vida de esa mamá, la mamá se la rebusca ella, tiene la fuerza ella, le pone la garra a su propia vida, cría a sus hijos. Nosotros somos un puente, generadores de espacio. Sí podés ayudar a solucionar algo concreto, ¿viste? No tiene un DNI que lo tenga, no puede llevarse uh -huh. a un hospital que se llegue. Eh, pero como que tener muy claro eso, de que eh, la vida se defiende por sí misma.
0: Uh -huh.
1: Y también tu propia vida se defiende. Como volver a decir, mi vida es un regalo. Uh -huh. Y mi vida se salva sola. ¿Entendés? Como que obviamente que uno tiene que laburar y ser generador de cosas y propenso a, a cosas que te ayuden y demás. Pero la vida tiene su propio peso, su propia dinámica. Y eso también, aunque parezca sonso, lo voy a contar porque es honesto contarlo, muchas veces me ha pasado de volver... Después de un tiempo, eh, a visitar una familia, uh -huh. o no sé, yo vivía en Santiago del Estero, uh -huh. volver después de tres años a Santiago del Estero, a Monte Quemado, a visitar una familia, y no es el mensaje más grande que me dio esa visita, pero sí decir, ve boludo, ves que ahí está, ahí está la mamá, sigue con su vida, se hizo la piecita, la vida... La vida mm. sigue. Eh, volvé a ayudar en, en eso, en una, en una cosa sutil, en una cosa pequeña. Eh. Entonces eso me baja. Y después, cuando sí identifico las cosas concretas que resuelven cosas tan, tan importantes, digo, bueno, no sé, pero está buenísimo. Y es un trabajo súper necesario y súper profesional. Y no mm -hmm. es lo mismo que estés a que no estés. Totalmente. Entonces ahí como que devuelvo Vuelvo a reevaluar. Voy por las ramas, Sofi. vos cortaste No, 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 preguntame.
0: totalmente, sí, eh. sí, esa, esa dialéctica de la que hablabas antes. Entiendo lo que decís de, bueno, no es que yo tenga algo que el otro no tiene. Todos tenemos en nuestro, como en nuestro interior, esa potencia o esa posibilidad de, o esa invitación a estar eh, más en contacto con el otro, a entregar un poco la vida, no porque me la quiten, sino por entregarla, digamos, y, y también eh, a detenerse, a mirar y, eso, y abrirse a que esa, ese detenerse bueno, no, nos pueda transformar, o puede sí, transformar.
1: A mí me pasa mucho que sostengo también esta idea porque es una manera de interpelar y confrontar ¿Sí? al otro también, que deposita en vos, no, no vale, a mí no sé, o sea, vos también tenés como, o sea, pongámonos todos a laburar por el otro, a cambiar la sintonía de la vida, a ocuparnos de las necesidades que tenemos alrededor, a bajar nuestro nivel de, de ansiedades y de búsqueda del éxito y del poder desmedido, y, y nivelemos un poco la balanza, o sea, no vale, que bueno, no, porque ustedes, porque es súper especial, no, sí, matan especial, uh -huh. o sea, él... Lo que nosotros hacemos lo, lo podía hacer cualquier persona y lo hacen un montón de personas mm, igual. Sí. O, sea, o sea, hay un montón de gente que entrega su vida y eso es lo lindo de la entrega. Que la entrega se practica, la entrega se decide, la entrega se elige, la entrega se aprende. Mm
0: -hmm. Y
1: yo la fui aprendiendo y voy a seguir aprendiendo mm -hmm. mirando a los demás. cómo mm -hmm. se entregan los demás. La cantidad de gente que yo conocí en estos años, zarpada, sí. zarpada entrega desde lo pequeño hasta lo grande, ¿no? gente que entrega su vida, religiosos que he conocido viviendo en el medio del Chaco, en el medio de Santiago del Estero, en Salta, enfermeros, eh, las mismas mujeres uh -huh. abnegadas cargando leña, caminando cuatro kilómetros, yendo a buscar el agua, o... Oh, bancándose de estar sentada en una reposera, en un hospital, durante cuatro meses al lado de la cuna, acompañando a su hijo y dejando a sus demás hijos y a su familia a 300 kilómetros, como que eso es la entrega para mí. Lo mío es una pavada, al lado de los testimonios de entrega, que yo fui, por eso también como que tengo la vara alta, muy alta, gracias a Dios me he cruzado con gente que, que entiende en serio de entrega. Mm. <risa> Como que, 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 la, que, que son, la entrega se le juega a posta, ¿entendés? En, en, en la vida de todos los días. Eh, eh. <risa> eso son los maestros.
0: Me encanta. Me encanta y me <risa> parece que está, está bueno terminar con eso. Que decís, no? Como me, me parece que es... Para grabar a fuego esto de que la entrega se practica, se sigue y se aprende, y se sigue aprendiendo, ¿no? Esa es la invitación, quizás es en la vida también. Contanos, si te parece, porque ahí es, está también el interpelarnos a todos, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar hoy concretamente, más allá de que cada uno haga su búsqueda, pero a Patapilla puntualmente, ¿cómo, cómo se puede ayudar?
1: Bien, te voy a hacer un switch y voy a hacer... Estábamos hablando de lo, de lo emocional y lo humano. Me sí. voy a pasar al otro para que sepa que todos juntos se meten en la licuadora. Espectacular. ¿Okay? <risas> Espectacular. Bueno, en Patapila hacemos algo muy concreto. Uh -huh. Queremos atender y ayudar a todos los chicos que estén desnutridos de los lugares donde estamos. Hoy trabajamos en Salta, en Mendoza, en Entre Ríos y en Buenos Aires. En los lugares donde están los, los equipos de Patapila, diagnosticamos a todos los niños menores de 5 años Detectamos los casos de niños que están desnutridos uh -huh. y que, como vos decías hace un rato, ya es tarde. Uh -huh. Si el chico está desnutrido en una balanza, es porque su sistema ya está deteriorado, porque no se está desarrollando uh -huh. como corresponde, etcétera, etcétera, E intervenimos invitando a esa comunidad y a esa familia a espacios de atención que se dan toda la semana. Patapira uh -huh. tiene equipos de profesionales que son nutricionistas, psicopedagogas, psicólogas trabajadores sociales, médicos, que hacen un seguimiento de cada caso y de cada niño que tiene esa problemática y un acompañamiento a la familia para que el chico se recupere y además que la madre adquiera todas las herramientas que pueda adquirir para que no le pase más con otro hijo. No volver a tener un chico desnutrido, un chico enfermo no atendido, que tenga herramientas para salir a defenderse eh, de, de, en la sociedad, para que sepa atenderse en un hospital, hacer un trámite. Entonces somos personas que buscan acompañar desde lo profesional, resolver cosas concretas, eh, ayudar a que las familias aprendan cómo se hace un trámite, cómo, se, cómo es ANSES, cómo, uh -huh. porque no es tan fácil aprender a hacer un trámite cuando naciste en el medio del monte y la oficina uh -huh. de ANSES la tenés a 300 kilómetros, bueno, uh -huh. ser puente, ser generadores de espacios y resolver cosas pequeñas y concretas. No vamos a erradicar la pobreza uh -huh. de las familias y de las comunidades del norte de Salta, vamos a pelear para que la sociedad ayude a erradicar esa pobreza, uh -huh. por eso muchas veces damos la lucha con las familias y después damos la lucha en los escritorios, en las municipalidades, en los hospitales, uh -huh. en los en las gestiones, entonces, ¿qué es lo que hace Patapila concretamente? Es tratar de generar espacios donde se comparta la vida, donde se transforme la realidad de las comunidades desde lo pequeño, desde lo cotidiano y sostenido, de invitar a hacer un proceso, súper largo plazo, súper largo plazo, es estar, es vivir, es entrar en confianza, es que te abran el corazón y las historias de lo que pasan en las familias y lo que pasan en las comunidades, e ir escuchando, e ir tirando centros, es decir, a ver, vos que necesitas, no es todos necesitan lo mismo, vos puedes encontrarte una familia, dos familias en una misma comunidad y una familia tiene un montón de problemas y la familia al lado tiene otros o no tiene ninguno. O, te, o está mucho más integrada, y está más formada, y tiene más herramientas. Entonces, es siendo nexo, siendo puente, poniendo tu don al servicio, siendo muy asertivo en lo que, vos, en lo que tenemos que lograr, que es el chico desnutrido se tiene que recuperar. Claro. Si es un desnutrido grave, tenemos que eh, derivarlo a un hospital, hacerle el seguimiento semanal, darle la alimentación que uh -huh. necesita, etcétera. Si es un proceso de aprendizaje, bueno, ir dando herramientas, ir resolviendo cosas, etc. Y esto lo logramos hacer porque se fueron armando diferentes equipos, hoy somos como cinco equipos en Argentina uh -huh. que trabajan en autonomía, con sus directores, sus equipos de profesionales, sus centros, sus camionetas, sus equipamientos que atienden sus familias y sus regiones. Bien. Y todo esto se sostiene por el aporte de padrinos particulares que ponen plata todos los meses, de empresas que donan, de concursos que suscribimos, eh, plata internacional que buscamos,
0: uh -huh. hemos
1: en alguna oportunidad eh, suscrito algunos proyectos de los ministerios, de provincia o de nación, entonces vamos viendo qué puerta hay que golpear, esto que te decía hace rato, ¿no? Todo lo que, no podemos callar lo que vimos y lo que oímos, lo positivo y lo negativo. Entonces, todo eso uh -huh. te da nafta para decir, yo le voy a golpear la puerta a quien me tenga que golpear. Uh -huh. Y hay un momento para todo, hay momentos que de repente estás con el presidente de la Nación diciéndole algo y de repente estás hablando con la mamá del chico desnutrido y uh -huh. tenés que insistirle, porque uh -huh. muchas veces nosotros acompañamos, los casos más críticos que nosotros acompañamos, justamente por eso son críticos. Porque o no tienen el nivel de alarma tan elevado como para poder ocuparse y llegarse al hospital, o bueno, etcétera, et etcétera. Pero digamos que nos toca como súper amoldarnos a lo que hay que hacer. Y yo siempre digo que está muy linda la entrega. Por eso te decía, estoy verborrágico. Isufi. Por eso te decía que la entrega se dinamiza y se aprende todos los días. Porque yo... Si tengo que ser honesto, yo soy súper caprichoso, pero también soy un títere del proyecto. Yo siempre hago lo que tengo que hacer, mm. no lo que quiero, lo que, mi, lo que mi corazón me dicta. Como que yo fui, cuando mm. empecé Patapila yo iba a la casa de la familia, o hacía el, el primer relevamiento, el primer diagnóstico. Hoy me toca estar en Entre Ríos con los chicos, claro. yendo a buscar plata, haciendo presupuestos, dando mm. una computadora hoy estando uh -huh. hablando con vos, no sé, como que y nada es más importante que lo
0: otro,
1: ¿no? uh -huh. digamos que es hacer, en Patapila lo que queremos hacer es hacer lo que tenemos que hacer, uh -huh. ¿de qué modo? Bueno, con el mejor modo, de la mejor manera, con las mejores posibilidades que consigamos y demás, pero esto es lo que me gustaría transmitir,
0: uh -huh. si vos
1: querés entregar tu vida, entregala, en donde vivís, en donde estás, con la profesión que tengo. No esperes ni a llegar a recibirte para entregar la vida, ni tener un, un rol en una empresa importante para entonces ayudar. Ni, bueno, cuando tenga mi casa y mi auto y me arme un poco más, y mi, bueno, cuando mis hijos terminen el colegio voy a ayudar. Si no ayudas ahora, no vas a ayudar cuando terminen el colegio tus hijos. O sea, como que invitar a eso... La entrega se juega todos los días y que es necesario igual que la entrega la descubras en la dinámica de mirar al costado, de sa salirte del centro y de darte cuenta que, bueno, que, que hay un montón de realidades di diversas y diferentes que necesitan que le prestes atención. Mm,
0: espectacular. espectacular Diego. Bueno, vamos a invitar a todos a... Entonces, a, a sumarse también si alguna quiere o si le parece un lugar para apadrinar, para... Está la, la posibilidad de mercado amigo también, bueno, la, de las formas que sea, pero de ayudar también el que quiera, el que le resuene de alguna manera. Pero me parece que me encanta esto eh, para cerrar. Así que te agradezco un montón, un montón, un montón. Eh, tu generosidad, tu, tu honestidad, nada. y bueno, y, y, y la entrega también en estos <risa> espacios.
1: Yo te agradezco a vos y te pediría perdón, porque hoy particularmente estoy sin filtro. <risa> no, sí, no, estoy claro. como con ganas de charlar, me quedaría dos
0: horas más sí, hablando con vos. Nos quedamos, obvio, obvio, nos despedimos y nos quedamos. Pero bueno, gracias, gracias, ah. gracias.
1: No, gracias a vos y bueno, un saludo a toda la gente que, que escuche, que le llegue este mensaje y, y los, los que compartieron los otros días también con vos, que bueno, que, que lleguen a, a corazones que se dejen interpelar.
0: Gracias, Diego. Gracias, gracias.
1: Bueno, Un beso grande, Sofi. Un besito. Como que no, no, vos no le tenés ni que solucionar los problemas a todos, ni